0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Dr. Fritz Reis zu seinem Buch Bildung kontra Turboschule. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schon vor Jahrzehnten hat zum Beispiel John Lennon sich über Instant Karma lustig gemacht. Inzwischen gibt es eine Bibel für Eilige, es gibt Buddha für Gestresste und man kann sich fragen, ob in letzter Konsequenz auch unser Erziehungssystem langsam so aussieht. Da gibt es übervolle Lehrpläne, es gibt ein ständiges hin und her mit Tests und Hetze in der Schule, es gibt Kurzstudiengänge an der Uni und das alles ähnelt dem schnellen, schlechten Essen und es grenzt an Misshandlung. Das meint dieser Autor mit immerhin über 20 Jahren Schulerfahrung. Herr Dr. Rehaes, erzählen Sie uns doch zunächst mal, wo und wie Sie Ihre Erfahrungen gesammelt haben.
2: Naja, zunächst war ich selbst mal Schüler, 13 Jahre damals noch und äh, damals habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass äh, mir persönlich manches etwas zu schnell gegangen ist aber ich habe es Gott sei Dank geschafft. Dann bin ich Lehrer geworden, um äh, für mich selber äh, zu sehen, ob man es besser machen kann in der Schule. Und habe äh, in über 20 Jahren Schuldienst als Gymnasiallehrer für Deutsch, Sozialkunde, Geschichte und Philosophie feststellen müssen, dass ich ständig unter Zeitdruck gearbeitet habe und dass ich diesen Zeitdruck an die Schüler weitergegeben habe, ob ich es wollte oder nicht. Und nun bin ich an der Uni mit äh, Lehrerausbildung beschäftigt habe dort Gott sei Dank sehr viel größere Freiräume, selbst zu bestimmen, was ich in welcher Zeit machen möchte. Aber insgesamt meine ich, wenn ich meine Erfahrungen zusammennehme und auch das, was in der Erziehungswissenschaft diskutiert wird und mittlerweile erkannt worden ist, dass unsere Schule verantwortungslos mit der Zeit der Schüler umgeht, auch mit der Zeit der Lehrer dass unsere Schule eine Turboschule ist, wie ich äh, den Titel des Buches genannt mhm. habe. Nun vergleichen Sie in Ihrem Buch immer
1: wieder geistige und körperliche Nahrung. Wo sehen Sie da eigentlich Gemeinsamkeiten?
2: Naja, auch beim Essen haben wir ja mittlerweile die Situation, dass äh, wir uns äh, fürs Essen immer weniger Zeit nehmen, dass wir immer öfters äh, während des Essens noch was anderes tun. Fernsehen schauen äh, unterwegs sind, äh, ja, vom Imbissstand noch etwas äh, verzehrend. Und dabei schon wieder ganz andere Dinge im Kopf. Und auch die Produktion unserer Nahrung, die hochtechnisch, hoch hochindustrialisierte Produktion unserer Nahrung ist dem Diktat der Uhr unterworfen. So wie wir uns also ernähren, äh, unter Zeitdruck Fastfood betreiben in einem weiteren Sinn, äh, so glaube ich, dass auch die Schule Fast Food Bildung Vermittelt. Also Geistige. Bildung, die
1: einerseits schnell ist, aber andererseits auch schlecht, auch qualitativ schlecht, denn, denn das ist ja bei Fastfood der Fall.
2: Das, das ist der Fall. Äh, die Fastfood-Kultur ist dadurch gekennzeichnet, dass... Dass alles schnell äh, verdaulich sein muss, dass alles äh, ballastarm äh, sein muss, dass alles schnell hinuntergeschluckt äh, werden kann und schnell wieder den Körper verlässt. Und so machen wir es auch in der Bildung. Wir verabreichen den Kindern äh, das Wissen in kleinen äh, Häppchen, äh, möglichst ohne Ballaststoffe. Es wird alles schon so vorgekaut, dass keine äh, quertreibenden Fragen entstehen, äh, dass alles schnell gespeichert werden kann und dann im Tests schnell wieder äh, reproduziert werden kann. Darum glaube ich, dass, äh, und auch das ist eine Parallele zwischen äh, Bildung und, und Ernährung, dass zur Fastfood-Kultur auch die Wegwerfkultur äh, gehört. So wie äh, die Fastfood-Ernährung ja bekanntlich Riesenmengen von Abfall produziert, so produziert auch die, die Fastfood-Schule jede Menge Abfall. Und äh, das sieht man sehr schön daran, dass äh, ja, die Kinder lernen, um hinterher getestet zu werden und in dem Augenblick, in dem sie ihre Note bekommen haben, in dem der Test abgeschlossen ist, haben sehr viele sehr vieles schon wieder vergessen. Ja, da könnte ich ein Beispiel dazu erzählen, aber ja doch, erzählen Sie mal, das ja. war ja glaube ich der Fall von einer, einem Test, den Sie dann ganz Richtig. kurz danach wiederholt haben. Richtig, ja, das war ein Kollege von mir, Mathematik, achte Klasse, der hatte einen Test in, in Mathematik durchgeführt, hat ihn korrigiert, die Stunde drauf den Test herausgegeben, mit den Schülern die Fehler besprochen, alles wunderbar abgeschlossen und die Stunde drauf hat er den Test noch einmal vorgelegt und ja, dreimal dürfen Sie raten, die Schüler waren beim zweiten Mal schlechter als beim ersten Mal. Warum? Sie, Sie hatten das Gelernte schon wieder entsorgt. Obwohl sie es eben nachbereitet hatten, obwohl es besprochen worden so war. Also man hätte ja eigentlich so mit einem viel besseren Ergebnis ja, rechnen
1: müssen. Ja, und das ist
2: kein Einzelfall, mhm. denn es gibt eine PISA-Sonderauswertung von 2006. Und da ist herausgekommen, dass in, äh, im naturwissenschaftlichen Bereich, unabhängig von der Schulart, die Kinder innerhalb eines Jahres oder ich muss anders sagen, 40 bis 60 Prozent der Kinder innerhalb eines Jahres nichts dazugelernt haben und einige von diesen Kindern, die nichts dazugelernt haben, sogar einiges wieder vergessen. Mhm. 40 bis 60 Prozent. Für die war die Schule ein Jahr lang mehr oder minder sinnlos. Meine Damen und Herren, wir
1: sprechen in Frage an den Autor heute mit Dr. Fritz Reheis zu seinem Buch Bildung kontra Turboschule. Sie können wie immer Fragen an den Autor stellen unter der Nummer Saarbrücken, also 0681 65 65100. Saarbrücken 100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie mir auch eine Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
0: Meine Frage wäre, was hält der Autor von einer schriftlichen Beurteilung der Lehrer durch Schüler und Eltern am Schuljahresende?
2: Ja, ich äh, habe das selbst immer so praktiziert. Ich wollte immer wissen, wie mich die Schüler wahrnehmen und äh, ich habe äh, zum Halbjahr habe ich mir immer ein Zwischenzeugnis von den Schülern äh, geben lassen, in unterschiedlicher Form, manchmal habe ich es einfach so äh, mündlich äh, ja, ab, äh, abgerufen oder bin rausgegangen, habe hab die Schüler das untereinander jetzt erstmal besprechen lassen und dann die Klassensprecher das Ergebnis vortragen lassen oder ich habe es schriftlich gemacht, das finde ich, find ich sehr interessant und da kommen natürlich manchmal eher, ja, eher ungewöhnliche äh, Rückmeldungen wie zum Beispiel der, der Herr Reyes könnte sich mal eine neue Hose kaufen oder eine neue Frisur zulegen, aber sehr oft äh, haben die Schüler sehr genaue, sehr präzise Beobachtung und sehen die St Schwächen und Stärken äh, des Unterrichts äh, sehr gut.
1: Ein Hörer aus Neunkirchen hat per Mail gefragt, ob eine Schulpolitik, bei der seit dem PISA-Schock die Zeitabstände zwischen den zahlreichen Reformansätzen eher noch kürzer geworden sind, nicht denkbar ungeeignet ist, um die Basis für Bildung zu schaffen.
2: Ja, das ist äh, natürlich auch ein Aspekt der Turboschule, dass die Turboschule in immer kürzeren Zeiträumen äh, ihre, ihre Spielregeln verändert, ihre äh, Lehrpläne äh, austauscht. Ich habe in meiner über 20-jährigen Laufbahn drei oder vier Lehrplangenerationen äh, erleben müssen. Und es hieß immer, die Lehrpläne werden verschlankt, sie werden äh, die, die Freiräume für die Schüler, für die Lehrer äh, erhöhen sich. Und wenn man es genau anschaut, war es in der Regel äh, gerade nicht der Fall. Es, sind nur, es ist nur Verantwortung an die Schüler und die Lehrer abgetreten worden, aber gleichzeitig haben die Zwänge zugenommen, diese Verantwortung ähm, ja, optimal zu nutzen. Und dadurch war es unterm Strich keine, keine wirkliche Verbesserung. Also die, die, diese, mhm. diese Hektik in der Reformierung der Schule ist ein Symptom der fehlgelenkten Art und Weise, wie wir, wie wir in unserer Gesellschaft und ich, ich möchte es immer wieder betonen, es geht nicht nur um Bildung, es geht auch um, um die Ernährung, wie wir gerade ja schon festgestellt haben. Es geht um unsere gesamte, unseren gesamten Lebensstil. Ja, wir ja Ich
1: glaube, das ist doch auch ganz allgemein, dass Bürokratien immer dazu neigen, so eine Art Reformhysterie zu erzeugen. Sie denken, dann passiert wenigstens irgendwas. Wenn Sie irgendwelche neuen Vorschläge machen, dann werden ein paar Papiere verfasst und dann denkt man, jetzt passiert was jetzt bekommen wir die Sache endlich in den Griff. Und in Wirklichkeit denken viele Lehrer wahrscheinlich, sie wären schon froh, wenn nur mal zwei Jahre Ruhe wäre, ja, ja. Das einfach überhaupt nichts passieren würde, dass sie
2: einfach Unterricht halten können. Ich meine, das kann man ja evolutionstheoretisch ganz einfach erklären, wie problematisch so eine hohe Innovationsgeschwindigkeit ist. In der Evolution war immer, hat sich immer vieles geändert. Aber wichtig war, dass Änderungen sich bewähren oder scheitern konnten. Das heißt, man muss bei, bei jeder Veränderung die Ergebnisse abwarten. Ja, Peter Kafka, ein Astrophysiker aus München, hat einmal gesagt, das Grundgesetz der Evolution ist Vielfalt und Gemächlichkeit. Vielfalt, damit viele verschiedene Lösungen für die Probleme, die äh, existieren, ausgetestet werden können und Gemächlichkeit, damit die Tests auch zu Ende geführt werden können, damit man sieht, das hat sich bewährt, das hat sich nicht bewährt. Was wir jetzt machen, in allen Bereichen unserer Gesellschaft, ist, dass wir eine Innovationsgeschwindigkeit haben, die ständig Tests abbricht, bevor überhaupt Ergebnisse da sind. Eine Veränderung nach der anderen äh, jagt die andere und man weiß überhaupt nicht mehr, welches Resultat auf welche Ursache zurückzuführen ist. So ja, haben wir, haben wir eine, eine chaotische Situation uns selbst geschaffen. Und äh, die Schule ist nur ein Beispielfeld dafür. Noch eine Frage an den Autor.
1: Ist Schulpolitik, die an sich ja den Gesamtmenschen und somit humanistische Gesichtspunkte gebührend berücksichtigen sollte, also auch den musischen Bereich, ist diese
2: Schulpolitik nicht zu einer einseitig ökonomisch orientierten Sache degeneriert, die mit Bildung wenig zu tun hat? Ökonomisch orientiert
1: einmal im Sinne von Sparmaßnahmen, etwa wie bei G8, die allerdings oft unter ganz anderem Namen verkauft werden. Ökonomisch orientiert aber auch in dem Sinne, dass Schulpolitik sehr einseitig ihre Aufgabe in allererster Linie darin sieht, den jungen Menschen auf ein Funktionieren in einer späteren Leistungs- und Konsumgesellschaft vorzubereiten.
2: Ja, da gebe ich Ihnen voll recht, so ist es. Die Fastfood- und Wegwerfbildung in der Turboschule bereitet vor auf eine Fastfood- und Wegwerfkultur im, im Leben danach, in der Turbo-Gesellschaft, im Turbo-Kapitalismus. Es gibt ja mittlerweile einen Begriff, der ganz gut charakterisiert, wohin die Bildungspolitik zielt, nämlich den Begriff des Humankapitals. Das Unwort des Jahres 2004, glaube ich, war es. Die Schule wird immer mehr an den Erfordernissen des Humankapitals ausgerichtet. Humankapital heißt, die Menschen sollen äh, jene Qualifikationen erwerben, äh, die hinterher dazu dienen, aus Geld mehr Geld zu machen. Das mhm. ist Zurichtung auf ökonomische Zwecke. Damit wird die humanistische Bildungsidee auf den Kopf gestellt. Es, wird, es äh, findet eine Verengung des Bildungsbegriffs statt, Bildung hat sehr viel mehr, hätte sehr viel mehr zu leisten. Sie müsste Gesundheitsbildung sein. Sie müsste Umweltbildung sein. Sie müsste politische Bildung sein. Bildung zielt auf den, in einer Demokratie, auf den mündigen Bürger. All diese anderen Dimensionen von Bildung werden immer mehr an die Wand gedrängt durch die Ökonomisierung unseres Bildungssystems. Und äh, die Ökonomisierung führt ja auch dazu, dass äh, mittlerweile das öffentliche äh, Schulsystem, das staatlich finanzierte Schulsystem immer mehr unter Rechtfertigungszwang äh, kommt. Und es gibt zum Beispiel in Bayern, äh, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat eine Studie in Auftrag gegeben, Bildung Neu Denken. Und dort wird gefordert, dass äh, nicht nur, was, was in der Presse äh, zunächst äh, hauptsächlich wahrgenommen worden ist, dass Kinder ab vier schon eingeschult werden sollen, sondern es steht auch auch in dieser Studie drin, dass die Fürsorge des Staates äh, nach zehn Schuljahren äh, beendet sein muss. Das heißt mit 14, wenn man mit vier beginnt und von da weg jeder für seine Bildung selbst sorgt auf dem freien Markt, das selber finanziert und der Staat da keine Verpflichtungen mehr hat. Mhm.
1: Zu diesem Thema passt sehr gut eine Mail, die von der Universität des Saarlandes gekommen ist. Der Hörer meint, dass er die Phänomene, die Sie da beschreiben, auch an den Universitäten feststellt. Die Einführung der Bachelorstudiengänge zielt darauf ab, die Unis als Zulieferer der Industrie zu degradieren. Selbstbestimmung durch Bildung ist nicht mehr gewollt. Und er meint, das Argument statistisch gelangen sowieso 80 Prozent der Uni-Absolventen in die Industrie. Das dürfte doch nicht ernst genommen werden, denn sonst müssten wir tatsächlich in allen Hauptschulen den Unterricht auf das Ausfüllen von Hartz IV. Anträgen beschränken.
2: Ich denke auch, dass die, die Bachelorstudiengänge und der ganze Bologna-Prozess in diese, in diese Richtung weist. Verkürzung der Studiengänge und Ausrichtung auf die Zwecke der Verwertung. Ich gebe ihm äh, da im Prinzip recht. Ja.
0: In der Psychologie gibt es die Begriffe Knappheit und Gier als Gegenpole von Fülle und Großzügigkeit wird Knappheit von Ausbildungs- und Studienplätzen nicht bewusst erzeugt und instrumentalisiert, um von Kindheit an Konkurrenzverhalten statt eines kreativen Miteinander einzuschleifen.
2: Ja, das wird in der Schule so gemacht, da wird was eingeschliffen. Ich habe die Schule in einem Kapitel meines Buches äh, beschrieben als einen Ort, an dem ein Wettlauf um knapp gehaltene, um künstlich knapp gehaltene gute Noten äh, stattfindet. Die Bildung wird zum zum Nebeneffekt wird zum Instrument für diesen Wettkampf um äh, Noten und das bereitet vor auf den späteren Wettkampf um Geld. Ja, die Noten, ähm, der Umgang mit Noten, dieses betriebswirtschaftliche Kalkül, äh, knappe Noten möglichst äh, gierig zu maximieren, äh, für sich zu maximieren, nicht für den, für den Nachbarn, äh, nicht für den äh, Nebenmann, sondern für sich. Das ist ein individualistisches Konzept, ein egoistisch-individualistisches Konzept. Das wird ein trainiert in der Schule am Medium Note und später im Leben praktiziert am Medium Geld. Und was dabei zu kurz kommt, das sind die Menschen und auch die außermenschliche Natur. Denn mit dieser Art und Weise der, der Maximierung von, von Geld ruinieren wir unsere Lebensgrundlagen, die
1: inneren und die äußeren. Nun weiß ja jeder, der mal an der Schule war, dass es dort Tendenzen gibt, die sich auf den ersten Blick auszuschließen scheinen. Da gibt es einmal viel Hektik. Stichwort Turboschule, vor allen Dingen vor Ende der Stunde oder kurz vor den Zeugnissen, da wird es ganz fürchterlich hektisch. Andererseits gibt es auch sehr viel Langweile. Man sitzt als Schüler, vielleicht auch als Lehrer, relativ gelangweilt da und denkt, hoffentlich geht die Zeit rum. Wie passt das eigentlich zusammen?
2: Ja, also Umfragen bestätigen das, dass eine Mehrzahl der Schüler sich äh, gelangweilt und gleichzeitig gestresst fühlt und äh, eine, eine ganz große Zahl von Schülern, ich glaube 90 Prozent, haben bei einer österreichischen Untersuchung gesagt, dass sie das Gefühl haben, in der Schule wird auf ihre zeitlichen Bedürfnisse, das wäre ja die, die, die umfassende Beschreibung, auf ihre zeitlichen Bedürfnisse kaum Rücksicht genommen. Wie passt es zusammen, Stress und Langeweile? Ganz einfach. Zunächst, wenn ich mit Dingen konfrontiert werde, deren Notwendigkeit ich nicht recht einsehe, die mich nicht spontan interessieren, die auch vielleicht sich meinem Geist etwas versperren, dann bin ich zunächst gestresst und wenn ich es nicht schaffe, innerhalb von, von kurzer Zeit aufzuspringen, dann zieht der Zug an mir vorbei und ich sitze relativ gelangweilt da und warte, bis wieder was anderes kommt. Und deshalb sind sehr viele Schüler zwischen Stress und Langeweile hin und her gerissen und äh, es ist müßig zu fragen, ob der Stress oder die Langeweile überwiegt, wichtig ist. Die zeitlichen Bedürfnisse der Schüler kommen nicht wirklich vor, wenn es darum geht, wie bei uns Schule organisiert ist. Könnte man denn die Schule vielleicht verbessern, wenn man mehr
1: Tests macht, also wenn man die Schulen testen würde, wenn man ein Ranking, also eine Rangfolge der Schulen herstellt, wenn man sagt, diese Schule war jetzt besonders erfolgreich, dieser Lehrer war besonders erfolgreich und wenn man vielleicht auch national gleiche Tests machen würde, zum Beispiel ein Zentralabitur und so weiter. <lacht>
2: Ja, das ist ja der Weg, der im Moment beschritten wird. Ne? Also Zentralabitur wird überall eingeführt, PISA beschäftigt seit Jahren die Weltöffentlichkeit, jedenfalls im Bildungssektor. Und dabei entsteht tatsächlich so etwas wie eine Testeritis. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Lehrer und die Schüler gezwungen werden, sich mit großer Energie auf die Tests vorzubereiten. Eines Tages wird es ja noch so kommen, dass dann auch die Arbeitsverträge für die Lehrer von den Ergebnissen der Tests ihrer Schüler abhängen. Das heißt also, es wird ein immer größerer Teil der Energie auf die bevorstehende Testsituation konzentriert. Und dabei kommt genau das zu kurz, was, was Bildung eigentlich ausmacht, nämlich, dass Menschen sich öffnen für die Welt und für sich selbst ihre Stellung in der Welt. Dass sie also ihre, ja man, müsste, man könnte eigentlich sagen, die natürliche Neugierde, Kinder kommen auf die Welt und sind unheimlich wissbegierig, sind von Natur aus äh, neugierig. Diese natürliche Neugierde, die Gilt es, gelte es, in der Schule zu pflegen und zu hegen. Und äh, dass sowas möglich ist, äh, haben viele Schulen, viele Reformschulen, äh, auch viele Projekte in, in normalen Schulen ja schon lange bewiesen. Aber diese natürliche Neugierde zu pflegen und zu hegen, das wäre die, im Grunde die einzige Aufgabe der Schule. Und durch Tests, durch ein, eine Umwandlung des Schulbetriebs in ein, in ein Testvorbereitungssystem, wird natürlich diese völlig fremdbestimmte und, und auf, auf Konkurrenz und nicht auf, auf Zusammenarbeit zielende Art des Lernens zerstört.
1: Nun könnte man die Tests ja verschieden beurteilen. Ich habe während meiner Schullaufbahn zahllose Klassenarbeiten geschrieben, meistens sogar mit Erfolg. Und trotzdem habe ich beim Abitur fast nichts mehr gewusst. Das heißt, hängen geblieben ist nichts. Das wäre die negative Seite. Andererseits habe ich vielleicht gelernt, mir sehr schnell Wissen anzueignen und eben schnell unter Druck was zu schaffen. Wäre das nicht vielleicht dann auch ein Lernziel, wenn auch ein bisschen anderes?
2: Ja, man kann das schon machen und in einem beschränkten Bereich mag das vielleicht funktionieren. Aber ich zitiere jetzt mal an der Stelle den Andreas Schleicher, den äh, deutschen PISA-Koordinator, der gesagt hat, mit Blick auf die Ergebnisse in Naturwissenschaften, könnten wir eigentlich in Deutschland zufrieden sein, in dem Bereich mit, mit dem, was, was Pisa da rausgebracht hat. Aber wenn man auf der anderen Seite, und das sagt, das sagt jemand wie der Andreas Schleicher, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass ein großer Teil derer, die mit guten und sehr guten Noten in Physik und Chemie die Schule verlassen, am Ende ihrer Schullaufbahn sagen, ich möchte aber bitte nie mehr was von Physik und Chemie hören. Ja, wenn, wenn man sich das vor Augen hält, dann ist schon die Frage, ob diese, diese Effektivität, diese beschränkte Effektivität, die durch, durch Testsituationen und Konkurrenz und so weiter hergestellt wird, ob die wirklich nachhaltig äh, die Potenziale ja der Menschen ihre Neugierde, ihr, ihre Fähigkeit, auch, auch selber Fragen zu stellen, fördert. Sie zitieren in
1: Ihrem Buch ja auch den Hirnforscher Gerald Hüter. Ich habe den selbst mal bei einem Vortrag erlebt und da hat er auch erzählt, dass seine Mutter heute noch große Gedichte auswendig kann, weil man ihr die buchstäblich eingeprügelt hat. Das heißt, Druckprügel sind durchaus effektive Mittel zumindest. Aber er sagte eben auch, seine Mutter äh, mag seitdem keine Gedichte mehr. Genau. Äh, genau das ist Hören nicht. wir noch einen Anruf.
0: Ja, ich habe mich gefreut und getröstet gefühlt, dass der Autor gleich in den ersten Sätzen das Wort Misshandlung benutzt hat. Ich selbst bin auch im Lehrberuf tätig und empfinde aber nicht nur, dass der Staat verantwortungslos mit der Zeit von Schülern und Lehrern umgeht, sondern auch mit unserer Gesundheit, mit unserem Nervensystem. Ich empfinde vor allen Dingen die Hektik und die Lärmbelastung als überaus störend und eigentlich dem Lernen geradezu widers widersprechend. Die Schüler rennen von Kurs zu Kurs, von Fach zu Fach, von Lehrer zu Lehrer, von Raum zu Raum und die Lehrer hechten hinterher oder voraus. Es sind eigentlich alle Bedingungen, die für richtiges Lernen, die Muse, die sie nötig hätten, die sind überhaupt nicht vorhanden. Meine Vorstellung ist im Augenblick, dass eigentlich nur Privatschulen vereinzelt diese Bedingungen bieten, die eigentlich nötig sind, damit junge Menschen Wissen sich erarbeiten und erfahren können. Was meint der Autor dazu?
2: Ja, im ersten Teil gebe ich Ihnen natürlich voll recht. Die Forschung sagt, dass die Gesundheitsbelastung für die Kinder und Jugendlichen, auch die, die von der Schule ausgeht, dass diese Gesundheitsbelastungen zunehmen. Man rechnet damit, dass mittlerweile ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler an ihrem Körper Schulstresssymptome wahrnehmen und dagegen unter anderem mit Medikamenten oder, oder durch Selbsttherapie, mit Zigaretten, Alkohol, Sucht, Spielsucht oder sonst etwas reagieren. Oder auch mit Aggressivität, die, die Anzahl der psychodynamischen der in Richtung Gewalt gehenden Reaktionsweisen nimmt zu an der Schule, das Gewaltpotenzial nimmt zu. Auch das, ist ein, das zeigt sich ja dann in dem Lärm zum Beispiel, der, der an Schulen entsteht. Und wir wissen ja, dass in seltenen Fällen dieses Gewaltpotenzial sich auch sehr blutig äußern kann. Ich erinnere einfach an das Schulmassaker in Erfurt 2003, glaube ich war das, oder 2002. Also die Gesundheitsbelastung im Übrigen auch der Lehrer. Die größte Lehrergesundheitsstudie hat ermittelt, dass zwei Drittel der Lehrer gesundheitlich bedroht sind durch ihre Arbeit, dass sie äh, zu wenig Gesundheitsressourcen haben, um äh, dauerhaft äh, ihren, ihren Beruf äh, ohne Schädigung äh, tun zu können. Also die Beschreibung, äh, die sie gegeben haben, die kann man nur unterstützen und ergänzen. Was die Alternativen angeht, es ist in der Tat so, ich habe äh, in einer Montessori-Grundschule einmal hospitiert und äh, gestaunt, wie ruhig wie gelassen, wie entspannt dort äh, gearbeitet wird, wie die Schüler selbsttätig, äh, selbst organisiert. Es war übrigens eine jahrgangsübergreifende Lerngruppe von der ersten bis zur vierten Klasse, wie die den ganzen Vormittag äh, miteinander verbracht haben. Das war für mich unglaublich, dass, dass es überhaupt sowas gibt. Aber ich meine nicht, dass das auf Privatschulen beschränkt sein muss, sondern es ist Pflicht des Staates, des Sozialstaates, des, des Sozialstaates äh, im Land der Dichter und Denker. Ist es ist Pflicht, die Erkenntnisse, die es in der Reformpädagogik, in der Entwicklungspsychologie schon lang gibt, die auch schon langsam endlich in die öffentlichen Schulen einziehen zu lassen.
0: Ich möchte auf zwei Entwicklungen am Gymnasium verweisen und fragen, wie diese miteinander vereinbar sind. Auf der einen Seite reformiert man die Oberstufe mit dem Ziel, die Allgemeinbildung der Schüler zu verbessern und auf der anderen Seite führt man in immer mehr Bundesländern das achtjährige Gymnasium ein. Wie kann man diese beiden Entwicklungen zusammenbringen?
2: Ich verstehe nicht ganz, weshalb Sie da einen Widerspruch sehen. Die Verkürzung der Schulzeit äh, dient einfach dazu, die Leute schneller auf den Markt zu bringen, schneller an, das, an, an, den, an die Erträge des Humankapitals heranzubringen. Und die äh, Reformierung der, der Oberstufe dient dazu, äh, auch, auch inhaltlich die Erfordernisse äh, der, der Wirtschaft, die willige und, und kompetente Arbeitskräfte in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Aufwand äh, bekommen möchte, diese Erfordernisse äh, zu erfüllen. Ich sehe mhm. da eigentlich keinen Widerspruch. Ein
1: Hörer, der leider nicht geschrieben hat, woher er schreibt, schreibt hier, ihn würde interessieren, wie der Autor zu der auch im Saarland um sich greifenden Idee steht, nämlich Schulen der ISO 9001 zu unterwerfen, eine Zertifizierung. Welche Möglichkeiten sieht er den treibenden Kräften dieser Initiativen, die Absurdität des Versuches klarzumachen? Ein System, das versucht, Prozesse eines Wirtschaftsunternehmens auf Schulen anzuwenden. Insbesondere wundert ihn, dass es an Schulen ja eigentlich keine wirklich messbaren Kennzahlen gibt, wie dieses System es voraussetzen würde. Ich kenne das System auch nicht. Es scheint ein Wirtschaftsunternehmenssystem zu
2: sein. Hm. ja Ich kenne das System auch nicht. Aber was ich vorhin schon gesagt habe über die das, das wird vermutlich auch hierfür gelten müssen. Ich glaube überhaupt, wenn ich, wenn ich noch einmal meinen mein kapitalismuskritischen Aspekt oder, oder meine kapitalismuskritische Sichtweise einbringen kann, ich glaube überhaupt, dass wir dazu tendieren, alles, was wir tun, ob wir arbeiten oder ob wir lernen, messen zu wollen und diese diese Maßzahlen, die wir da gewinnen, sollen dazu dienen am Schluss die die Umrechnung von realen Kräften von von Ressourcen, ob es menschliche Ressourcen sind oder Naturressourcen, die Umrechnung in Geld zu erleichtern. Mhm. Ja, das ist der Shareholder Value mhm. verlangt gewissermaßen, dass wir menschliche und nicht menschliche Ressourcen und natürlich auch Institutionen, die von Menschen gebildet worden sind, dass wir die in, in so eine Rankingliste bringen damit damit die, die Geld investieren, wissen, wo sie ihr Geld hinstecken sollen. In welche jetzt ist, Schule, in welchen Menschen. Jetzt
1: ist auch mal eine kritische Mail gekommen. Der Herr Hörer meint, wir sollten uns von Ihnen nicht kulturkritisch einlullen lassen, denn Sie kritisieren ja zum Beispiel, dass die Bildung nach den Interessen der Wirtschaft ausgerichtet wird. Nehmen wir einmal an, man würde diese ignorieren, also die Interessen der Wirtschaft, und den Fokus ganz auf die humanistische Bildung legen. Könnte man dann die, die dann arbeitslos sind, damit trösten, dass sie nun umfassend gebildet sind und gleichsam als ganzer Mensch, auf Hartz IV ihr Dasein fristen können.
2: Ich will ja die wirtschaftlichen Erfordernisse nicht äh, ignorieren. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass wir als Menschen mehr sind als Humankapital und dass wir uns umfassend bilden müssen, auch um mit den Problemen, mit, den, mit dem Irrsinn unserer Art des Wirtschaftens etwas selbstbewusster und etwas kritischer umgehen zu können. Also zum Beispiel, dass jemand, der arbeitslos ist, wenn man sich jetzt einmal auf diese auf dieses Beispiel verlegt, dass jemand, der arbeitslos ist, sich nicht damit trösten kann, dass er ja Goethe lesen kann in seiner, in seiner Zeit und nicht unbedingt nur äh, RTL 2 gucken muss, sondern dass jemand, der arbeitslos ist, in der Lage ist, den Grund seiner Arbeitslosigkeit, der ja zum geringsten Teil in ihm selbst steckt, sondern der in der Art und Weise, wie wir in unserer Arbeitsgesellschaft mit Arbeit umgehen mit dieser Art und Weise zusammenhängt, dass er den Grund seiner Arbeitslosigkeit die Systemfehler der herrschenden Ökonomie erkennen kann und zusammen mit anderen, die vielleicht auch Hartz IV haben oder nicht Hartz IV, zusammen mit anderen etwas gegen, etwas zur Veränderung der Spielregeln unseres Wirtschaftens unternehmen kann. Das wäre mein Ziel.
1: SR2 Kulturradio, Sie hören Fragen an den Autor, heute mit Dr. Fritz Reheis zu seinem Buch Bildung kontra Turboschule. Hier noch eine Frage. Meine Frage an den Autor lautet, aus welchem Grund kann man teilweise Fächer auf dem Gymnasium abwählen? Fängt die Spezialisierung nicht auf der Uni an? Sollte das Abitur nicht eine breit gefächerte Allgemeinbildung vermitteln?
2: Das sollte es. Ich habe nichts dagegen, dass man Fächer abwählen kann. Aber die Grundintention des Abiturs ist natürlich schon, eine breit gefächerte Allgemeinbildung zu bieten. Meine Kritik richtet sich dagegen, dass in der Schule die Interessen der Schüler, die, die Fragen der Schüler kaum eine Rolle spielen. Das betrifft jetzt nicht nur die Wahl der Fächer, sondern es betrifft auch die Wahl der Inhalte in den Fächern. Mhm. Das betrifft die, die Art und Weise, wie äh, in den einzelnen Fächern an den Inhalten gearbeitet wird. Äh, Schüler müssen, das ist jetzt kein Ausweichen, sondern äh, ich, ich formuliere das Problem einfach etwas grundsätzlicher, Schüler müssen bisher ständig Fragen beantworten, die sie selbst gar nicht gestellt haben. Und äh, eine äh, grundsätzlich andere Schule eine schüler- und menschengerechtere Schule würde in erster Linie dadurch definiert werden, dass die Fragen, die die Schüler selber haben, die Interessen, die die Schüler weiterverfolgen, werden ein ganz anderes Gewicht bekommen, als sie das bisher tun. Und also, dann ist die Frage, welche Fächer man ab- und anwählen kann, völlig sekundär. Ich stelle mir vor, dass man, dass man 50 Prozent des Lehrplans vermutlich streichen könnte, ohne größere wirkliche Einbußen, wenn man an nachhaltige Bildungseffekte denkt und dafür fächerübergreifend in Projekten fächer- und jahrgangsübergreifend äh, arbeiten könnte. Und dann legen die Schüler zusammen mit dem Lehrern selbst fest, was sie machen wollen und was sie machen können und was mhm. sie noch äh, zusätzlich äh, dazu
1: benötigen. Sie diskutieren in Ihrem Buch ja das Thema Allgemeinbildung unter zwei Aspekten. Der eine Aspekt ist eine allgemeine Bildung. Da kann man sich natürlich wirklich fragen, ob das heute noch möglich ist, denn es gibt ja heute so eine unglaubliche Masse von Wissen und da muss man ja schon eine Auswahl treffen. Aber der andere Aspekt von Allgemeinbildung ist ja eine Bildung für die Allgemeinheit. Das heißt, die Allgemeinheit der Bürger bekommt eine gewisse Grundbildung. Und das könnte natürlich sehr wichtig sein, damit unsere Gesellschaft die in verschiedene Gruppen zu zerfallen droht, noch irgendeine gemeinsame Basis hat.
2: Das ist genau richtig. Und das wird uns ja viel zu wenig bewusst, dass die Schule der einzige Ort ist, an dem die gesamte nachwachsende Generation erfasst wird und, auf, und zwar auf ein und dieselbe Art erfasst wird. Ja, in allen anderen Bereichen, im Arbeitsleben, im Konsumleben zerfällt die Gesellschaft, auch was die, die Kommunikation, die groups und so weiter angeht, zerfällt die Gesellschaft in unübersehbar viele einzelne Milieus und die Schule hat eine einzigartige Chance, das Zusammenhalten der Gesellschaft zu fördern und dafür einen Rahmen herzustellen. Und dazu müsste natürlich Allgemeinbildung in diesem Doppelsinn, nämlich Bildung im Medium des Allgemeinen und Bildung für das Allgemeine. Also sowohl die Form als auch die Inhalte müssen auf das Allgemeine bezogen sein.
1: Es sind inzwischen sehr, sehr viele Fragen hier eingegangen. Hören wir gleich die nächste. Auf welcher Grundlage behaupten vor allem Gymnasiallehrer, dass sie auch Pädagogen seien? Wie könnte das Benotungssystem 1 bis 6 reformiert und welche konkreten Fächer zur späteren praktischen Lebensbewältigung eingeführt werden?
2: Naja, das waren jetzt drei Fragen. Die erste Frage, ob die Gymnasiallehrer Pädagogen sind, da habe ich auch so meine Zweifel. Ich selbst habe Pädagogik studiert, unter anderem habe auch in, in Erziehungswissenschaften noch die Lehrbefähigung fürs Gymnasium äh, bekommen, aber habe schon den Eindruck, dass viele Gymnasiallehrer sich einfach als kleine Fachwissenschaftler sehen und von Pädagogik äh, ziemlich wenig Ahnung haben. Da könnten sie von den, von den Grundschullehrern äh, zum Beispiel sehr viel lernen. Was die Benotung angeht, diese Form von Benotung, die wir haben, halte ich für absolut kontraproduktiv. Ich zitiere mal Frederik Fester, einen Lernforscher und Systembiologen, der in den 70er Jahren schon geschrieben hat, die indem die Schule so stark an Noten ausgerichtet ist, erzieht sie die Kinder zu Einzelkämpfern und damit schafft sie Voraussetzungen, die den Menschen als Gattung zum Untergang weit. Der Mensch als, als Gattung ist auf Kooperation angewiesen. Die Schule äh, zerstört die Kooperationsfähigkeit durch ihre Notengebung und das ist äh, ein, ja, der Fester sagt, die Schule ist eine Schande. Und ich denke auch, dass äh, die Möglichkeiten für kooperatives Lernen an der Schule sehr viel stärker gewichtet werden müssten, wobei ein Rest von individueller Konkurrenz äh, durchaus äh, vorstellbar ist
1: ist es nicht entscheidend, was wir lernen, wie wir lernen und wo wir lernen. Bedarf es heute nicht einem Glücksfall, welche Schule man besucht?
2: Naja, ist alles entscheidend, was wir lernen, wie wir lernen und auch wo wir lernen. Also wenn man es ganz elementar sagt, ich würde, jetzt zitiere ich zum dritten Mal jemanden und das zeigt ja nur, dass ich die Sachen nicht selber alle erfunden habe, sondern dass das schon lange gedacht worden ist, Hartmut von Hentig, der Gründer der äh, Laborschule in Bielefeld hat mir gesagt, Schule hat eigentlich nur zwei Aufgaben, nämlich Sachen zu klären und Kinder zu stärken. Ich finde das eine wunderbare Definition. Mhm. Äh, Sachen klären und äh, Kinder stärken. Noten kommen darin überhaupt nicht vor. Mhm.
1: Eine interessante E-Mail ist hier aus Hannover eingegangen. Der Hörer fragt, wie aussagefähig denn diese PISA-Studie überhaupt ist. Es wurde mal berichtet, dass die Studie eigentlich kaum die Beachtung verdient, die sie hat. Und der Erschaffer der Studie ist angeblich selbst nicht so ganz zufrieden mit seinem Werk, weil es Vergleiche kaum möglich mache.
2: Ja, ich bin auch ein Kritiker der PISA-Studie. Die PISA-Studie misst ja nur ein ganz beschränkten Teil dessen, was, was Schule äh, produzieren soll. Sie geht äh, überhaupt nicht ein auf zum Beispiel die, die kulturellen Fächer, auf die, auf die musische Bildung. Äh, sie, sie misst überhaupt keine Kompetenzen, die wir als Sozialkompetenzen äh, bezeichnen würden. Die Kooperationsfähigkeit, die Fantasie der Kinder, die Neugierde der Kinder, all das, was nachhaltig ganz unter einer nachhaltigen Betrachtung ganz, ganz wichtige Bildungsziele wären, wird von PISA nicht erfasst. Und das ist für mich ein Beleg dafür, dass PISA eben auch so ein Versuch ist, im weltweiten Turbokapitalismus die Ressource Mensch, die, die Bildungsfähigkeit des Menschen zu beschränken und zuzurichten auf die Bedürfnisse äh, der Arbeitsmärkte. Und im Übrigen ist ja interessant, dass die Folgerungen, die aus PISA gezogen werden, werden, so konträr sind. Die einen sagen, an PISA sieht man, man braucht eine Gesamtschule, andere sagen, an PISA sieht man, man braucht mehr Drill. Die einen äh, weisen auf Finnland als Beispiel, die anderen weisen auf äh, Südkorea als Beispiel. Die Länder, in denen die bei PISA gut abgeschnitten haben, sind so unterschiedlich in ihren Schulsystemen, dass man aus PISA keine vernünftigen Schlüsse ableiten kann.
0: Was hält der Autor von Modulen, die man von der ersten Lehre bis zum Abschluss einbaut, sodass also Defizite, die auftreten und Fehlendes, was festgestellt wird, nachgelernt werden kann? Das wäre zum Beispiel in der beruflichen Bildung ganz, ganz wichtig.
2: Ja, ich bin selbst gerade äh, an der Uni jetzt damit beschäftigt, Modulbeschreibungen äh, für die politische Bildung, für Sozialkunde, Didaktik der Sozialkunde äh, zusammenzustellen. Deshalb bin ich da noch nicht so kompetent dafür. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass wenn solche Modulbeschreibungen gut gemacht werden, wenn es also wirklich nur darum geht, zu beschreiben, was gelernt werden soll und wie gelernt werden soll und wenn dabei äh, Bausteine entstehen, die 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 Entscheidungen der Lernenden für bestimmte Stoffe, für bestimmte Ziele nicht schon vorwegnehmen, wenn also ja, die Lernenden partizipieren können an ihren Lernprozessen, dann ist es vermutlich sinnvoll, solche, solche Modulkonzepte zu entwickeln. Eine ganz interessante Frage von einem Hörer aus Saarbrücken. Er sagt, Jungen
1: sind in der Schule im Vergleich zu Mädchen benachteiligt. Dazu hat das Bildungsministerium kürzlich eine ausführliche Studie herausgegeben. Was meinen Sie dazu?
2: Ja, früher hat man ja immer gesagt, die Mädchen sind die Verlierer. Äh, mittlerweile haben wir oft den Eindruck, dass es tatsächlich umgekehrt ist. Und, und man hört ja auch immer wieder, dass zum Beispiel aus den neuen Bundesländern, den Burg Vorpommern, Brandenburg und so weiter, dass dort äh, kaum mehr ein Junge überhaupt das Abitur machen kann oder schafft, weil die Jungen offenbar in einer, in einer Kultur mittlerweile leben, die von der Kultur der Schule, von der Lernkultur der Schule sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich muss auch bestätigen, dass, dass es oft, wenn man als Deutschlehrer jemanden äh, ja, braucht, der, der irgendeinen Text gut vorlesen kann, dass man dann selten einen Jungen nehmen kann. Äh, die Mädchen lesen einfach mehr und lesen besser. Und die Jungen verbringen einfach einen Großteil ihrer Zeit mittlerweile mit irgendwelchen elektronischen Spielsachen, die von den schulischen Kompetenzen eher, eher ablenken, als, mhm. als ihnen förderlich sind.
0: Wer wirklich lernen will, kann das auch in kurzer Zeit wenn man sich nicht durch übermäßiges Fernsehen, Disco und so weiter ablenken lässt. Es gibt genügend andere Freizeitaktivitäten. Wer aber ein Ziel hat, kann mit guten Lehrern, darauf kommt es an, in kurzer Zeit sehr viel erreichen. Wie sieht das der Autor?
2: Ja, äh, dem würde ich auch zustimmen. Das zeigt ja auch die, die Hirnforschung, dass entscheidend für das, für das Lernen die Motivation ist, entscheidend die Gefühle sind, die beim Lernen ja, mit aktiviert werden, die die den, äh, den Lernenden motivieren, lernen zu wollen. Es gibt da ein sehr schönes Bild, das man ein, ein Hirnforscher äh, verwendet hat. Er hat gesagt, die Gefühle, die Affekte sind die Schleusentore für die Informationen. Wenn die Gefühle gut sind, wenn, wenn der Schüler äh, etwas wissen möchte, dann äh, kann er innerhalb von, von kürzester Zeit enorme Lernfortschritte machen. Das kann auch jeder Lehrer bestätigen, wenn man den Schülern ein ein interessantes Umfeld anbietet, dann lernen die in kürzester Zeit Unheimliches und bringen Leistungen, die die man nicht für möglich gehalten hat. Die Schule nutzt diese Erkenntnisse der Hirnforschung viel zu wenig. Sie glaubt, sie behandelt den Menschen wie ein, den Schüler wie einen Computer und glaubt, wenn man in den Computer einfach Daten einspeist, dann werden die schon gespeichert und, und mhm. verarbeitet. Das ist ein völlig reduziertes Bild des menschlichen Lernens. Lernen ist, wie es die Pädagogen wie es Pädagogen seit Jahrhunderten sagen, ein ganzheitlicher Prozess, bei dem spielt Kopf, Herz und Hand eine gleichberechtigte Rolle. Kopf, das sind die, die Kognitionen, die Informationen. Herz, das sind die Gefühle, die, die Motivation, die Bedürfnisse, die man hat im Lernprozess. Und Hand, das ist äh, das praktische Arbeiten, das praktische Handeln. Lernen äh, ist auch ein wichtiger Punkt für mich, wo mich der Umgang mit Zeit so sehr interessiert. Lernen als Handeln zu begreifen, heißt ja, dass man... Handlungsprozesse zu Ende führen will. Eine Handlung ist etwas, was, was einen Anfang und ein Ende hat. Und die Schüler werden, wenn man Lernen als Handlung begreift, die Schüler werden ständig gewaltsam in ihren Handlungen unterbrochen. Der Unterricht orientiert sich an, an einem Durchschnittsmaß, an einem Mittelmaß und ein großer Teil der Schüler stellt fest, dass er, bevor er, bevor er etwas verstanden hat, bevor er etwas anwenden kann, in seinem in seinem Lernprozess gewaltsam unterbrochen wird weil äh, das Durchschnittsmaß erreicht ist mhm. und äh, und schon wieder eine neue Handlungsepisode beginnen soll
1: eine erfahrene Lehrerin aus Saarbrücken mahnt an, dass wir etwas mehr konkrete Sachen hier bringen sollen. Sie schreibt, dass die bisherigen Erkenntnisse des Autors oft Allgemeinplätze sind, mit etwas Kapitalismuskritik gewürzt und sie würde es brennend interessieren, was sie denn konkret anders machen würden. Also eine Sache haben sie eben schon angedeutet, sie würden wahrscheinlich die 45-Minuten-Stunden abschaffen.
2: Richtig. Und Es gibt ja im Übrigen auch schon viele Schulen, die diese die äh, Schulglocke äh, abgeschafft haben. Also d der kleinste Schritt wäre, aus 45, 90 Minuten zu machen. Äh, ein etwas größerer Schritt wäre, äh, den Schulalltag äh, ganz anders zu äh, strukturieren. Es gibt ja mittlerweile den Begriff der rhythmisierten äh, Ganztagesschule. Schulbetrieb also nicht auf einen halben äh, Vormittag zusammenzudrängen, sondern ähm, auf den Nachmittag auszudehnen, aber nicht, dass das... Elend, wie ich jetzt einmal sage, des Vormittags jetzt auch noch am Nachmittag andauern soll, sondern dass ähm, ein Wechsel zwischen verschiedenen Formen des Tätigseins äh, stattfindet. Also äh, Mathematik, dann Sport, dann Englisch, dann Kunsterziehung, dann Filmarbeitskreis, dann, dann Schulgarten. Das heißt also ein, ein, ein rhythmisch, eine rhythmische Gestaltung des, des Schulalltages, wäre ein, ein wichtiger Punkt, das andere, was ich schon genannt habe, um, um konkret zu sein, die Lehrpläne radikal zu entschlacken. Ich habe, na gut, das braucht, das braucht man, glaube ich, nicht mehr zu begründen, welche, welche idiotischen Lerninhalte in den Lehrplänen stehen, radikal zu entschlacken und stattdessen im Projektunterricht Schüler und Lehrer gemeinsam die Inhalte und auch die Formen des Arbeitens definieren zu lassen. Guten Morgen. Zuerst möchte ich Ihnen danken für Ihre Ausführungen. Es ist ganz wunderbar, was Sie sagen. Und dann zu meiner Frage. Wie sehen Sie denn die Verhaltensweise in unserer Schule gegenüber Fehlern? Wir begreifen ja Fehler weniger als hilfreiche Freunde, sondern als etwas, was vertuscht und vermieden werden muss. Ist das auch ein Kennzeichen von Turboschule? Absolut, ja. Also ich habe auf diese Frage schon gewartet. Wir, wir betreiben eine Art Osterhasenpädagogik. Der Lehrer versteckt das Ei und die Schüler sollen das Ei suchen. Und wer das Ei als erstes gefunden hat, der kriegt die Note, der kriegt den Punkt, der kriegt das Lob und damit wird neu versteckt. So kann es nicht gehen. Die Fehlerkultur, die wir bräuchten, müsste so ausschauen, dass erstens einmal die Schüler ermuntert werden, selbst Fehler zu machen. Ja, dass es nicht darum geht, dass die Schüler danach streben, Fehler zu vermeiden und möglichst ja, das Ei genau ohne Umwege dort zu finden, wo es der Lehrer versteckt hat, sondern dass die Schüler die Möglichkeit haben, selbst ihre Vermutungen zu äußern, ihre Fehler zu machen. Moment, also da muss ich jetzt doch mal ja, eingreifen. Ja. Also
1: wenn ich jetzt ein Diktat schreibe, werden Sie mich mhm. doch nicht ermuntern, dass ich möglichst viele Wörter falsch schreibe. Sondern Sie werden es höchstens mal befragen, warum hast du das Wort okay. jetzt so geschrieben?
2: In dem Fall, ja richtig. Also in dem Fall ist es natürlich schön, wenn, wenn das Wort richtig geschrieben wird. Aber wenn es falsch geschrieben ist, dann kommt der nächste Schritt, nämlich den Fehler zu analysieren. Warum hast du es so geschrieben? Und äh, Unterrichtsforscher äh, hat mal folgendes äh, formuliert, der hat gesagt, die Fehler äh, verschwinden im Unterricht wie die Schiffe im, Ber im Bermuda Bermuda-Dreieck. Ja, es wird ein Fehler gemacht, er wird korrigiert und dann geht es weiter. Anstatt, dass man die Genese des Fehlers genau äh, rekonstruiert, fragt, äh, wie bin ich auf diese falsche Schreibweise gekommen, warum habe ich hier äh, einen falschen Ansatz gewählt, dass man sich eben Zeit lässt und äh, Zeit lässt mit dem Fehler reflexiv umzugehen. Das wäre hm. das Ziel. In der Turboschule ja. fehlt diese Zeit, genauso hm. wie die Zeit, etwas zu üben, etwas hm. etwas anzuwenden, etwas zu vernetzen, Und fehlt auch die Zeit, um Fehler zu analysieren.
1: Und in dem, um in dem Beispiel des Diktats zu bleiben, es gibt natürlich auch Fehler, wenn man darüber reden würde, würde man sagen, okay, du hast sehr gute Gründe für die falsche Ganz Schreibweise. Genau. Ja. Zum Beispiel das Wort Programmmeldung ja. hm. hätte man vor einiger Zeit auch ja. schon mit 3M schreiben ja. können, was sehr logisch gewesen wäre, aber damals zum Beispiel noch falsch war. Genau. Ja. Und wenn man darüber reden ja. würde, könnte man sagen, auch dieses ja. Komma, was du da gesetzt hast. Ja, ja. Es ist zwar falschlach lehrbuch
2: aber es hat einen Sinn. Ja, das, das ist finde ich sehr entscheidend, darüber reden. In der Schule wird viel zu wenig geredet. Schüler müssten, wenn, wenn Lernprozesse schülergemäß ablaufen würden, Schüler müssten die Gelegenheit haben, sehr viel öfters rückzumelden ob sie das verstanden haben, was ihnen gesagt worden ist. Rückzumelden gegenüber dem Lehrer, gegenüber dem Mitschüler, rückzumelden in Form von Sprache, in Form von, von bildlichen Darstellungen, in Form von Handlungen. Diese Rückmeldung dauert ihre Zeit und auch diese Zeit wird meistens eingespart, um mit dem Stoff fertig zu werden.
1: Der ehemalige Vizepräsident der USA, El Gore, schreibt in seinem Buch Angriff auf die Vernunft von einer medialen Gehirnwäsche, der die Amerikaner ausgesetzt seien. Er fordert deswegen eine bessere interaktive Nutzung der Medien über das Internet, um diese mediale Gehirnwäsche aufzubrechen. Was kann man in der Schule tun, damit die Kinder früh kritisches
0: Denken lernen und die Fähigkeit erlangen, die neuen Medien zur eigenen Entfaltung zu nutzen und nicht zur geistigen Anpassung?
2: Ich sehe jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen den Medien und dem Ziel, Kinder zum kritischen Denken und, wie ich sagen würde, auch zu, zu mündigen Bürgern zu erziehen. Unabhängig davon, welche Medien ich nutze, ob es alte oder neue Medien sind, wäre es erforderlich, dass Kinder befähigt werden und, und auch den Reiz des Nachdenkens erfahren nachzudenken, innezuhalten, kritisch zu hinterfragen, Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, all dies wäre nötig, um um Menschen zu kritischen äh, Bürgern zu machen. Gerade was diese diese Perspektivenvielfalt angeht, meine ich, dass wir mittlerweile in einer ganz ganz bedenklichen Entwicklung äh, drin stecken. Früher, wenn das der Begriff der Gleichschaltung, also der der Einperspektivität äh, verwendet worden ist, dann hat man immer an, an Faschismus oder Stalinismus gedacht. Wir haben mittlerweile eine Art von Gleichschaltung, eine Monoperspektivität, die die Perspektive der Ökonomie, das ökonomische Denken, die, die Logik der Betriebswirtschaft als die einzig äh, sinnvolle und zukunftsträchtige Perspektive darstellt. Gegen diese Form des Totalitarismus könnte man auch sagen, müsste die Schule ein Ort sein, an dem die Multiperspektivität auch in Bezug auf das Wirtschaften gepflegt und, und gefördert wird.
1: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst vom Herder Verlag das neue Buch von Dr. Fritz heißt zugeschickt, Bildung Kontra Turboschule, Ladenpreis übrigens 14,90 Euro. Die Gewinner sind heute Marianne Schreiner aus St. Ingbert, Harry Herres aus Saarlouis und Doris Lenz aus Saarbrücken. Noch ein Anruf bitte.
0: Ich hätte mal gerne gewusst, ob das stimmt, dass das Verhältnis Lehrer-Schüler oder umgekehrt wirklich so schlecht ist, wie man das immer hört, oder ob die Situation auch zu sehr hochgebauscht wird.
2: Ich glaube, man kann das so generell nicht entscheiden. Manche Lehrer haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Schülern und manche ein eher schlechtes. Vielleicht kann man es kann so sagen, in der Schule gibt es mittlerweile anstelle der früheren personalen Autorität des Lehrers so eine, eine Sachzwang-Autorität des Lehrers. Der Lehrer tritt zurück hinter den, hinter den Regeln, hinter den Sachnotwendigkeiten und äh, hat damit auch die Chance, mit den Schülern gemeinsam, quasi mit den Schülern solidarisiert, die Bedingungen bestmöglich zu nutzen. Also mir ist es, glaube ich, schon immer gelungen, den Schülern begreiflich zu machen, dass das, was hier in der Schule abläuft, nicht unbedingt in ihrem Interesse ist und auch nicht in meinem Interesse ist. Dass wir aber, wenn wir zusammenarbeiten, versuchen können, das Beste daraus zu machen, sodass äh, möglichst wenig Schaden entsteht. Mhm.
1: Ein Hörer aus Dillingen schreibt, dass engagierte Lehrkräfte, die sich wirklich bemühen, ja auch ausgebremst werden. Und zwar nicht nur von Kollegen und der Kultusbürokratie, sondern vor allem auch von Eltern. Eltern nämlich, die um die Konkurrenzfähigkeit ihrer eigenen Kinder fürchten. Leistung wird dann als Totschlagargument entgegengehalten, meint der Hörer hier. Aber mal andersrum gefragt, haben die Eltern nicht vielleicht auch irgendwo recht? Die wollen, dass ihre Kinder was lernen, die wollen, dass ihre Kinder Leistung bringen und hinterher eben auch. Einen guten Job bekommen.
2: Ganz genau. Die Eltern sind genauso überfordert wie, wie die Lehrer, wie die Kinder. Gerade in der Grundschule, äh, denke ich, dass in den letzten Jahren dieser Leistungsdruck und sogar schon im Kindergarten zugenommen hat. Mir hat eine Kindergärtnerin erzählt, dass die Eltern immer häufiger kommen und äh, bei ihre Kinder abholen, im, im zweiten und dritten Jahr schon und fragen, was habt ihr denn heute im Kindergarten gemacht? Und wenn die Kinder dann erzählen, na, wir haben gespielt, dann sind die Eltern nicht zufrieden. Es müssen nämlich schon im Kindergarten Arbeitsblätter ausgefüllt werden, es, es muss Frühforderung betrieben werden, es muss Leistung gebracht werden. Die Eltern sind in einer absolut nicht beneidenswerten Lage. Sie wollen einerseits für ihre Kinder das Beste. Sie sehen, dass die Kinder eigentlich das Bedürfnis hätten zu spielen, dass sie eigentlich für ihre Entwicklung ganz was anderes unter Umständen bräuchten als den als das, was die Schule von ihnen verlangt, aber sie, sie können diese schulischen Anforderungen nicht ignorieren und so, das glaube ich, ist, ist die, die fatale Situation in der Turbogesellschaft, mhm. dass alle Beteiligten in dem Hamsterrad, in dem sie drinstecken, mitrennen müssen und dabei ein immer bedenklicheres Gefühl bekommen, dass das auf die Dauer nicht gut gehen kann.
1: Aber es kann doch andererseits auch nicht immer Spaß machen, also man muss ja auch, wenn man etwas lernt, auch eine Durststrecke überwinden, mal die Zähne zusammenbeißen und so weiter.
2: Ja, aber es ist sehr viel wertvoller, wenn äh, Menschen äh, selbst die, die Möglichkeit haben äh, zu äh, definieren, wann sie eine Durchstrecke durchlaufen wollen und wann nicht. Selbstdisziplinierung, äh, denke ich, ist immer noch besser als Fremddisziplinierung, wenn wir das Ziel eines mündigen Bürgers vor Augen haben.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor haben wir heute mit Dr. Fritz Reheis gesprochen, zu seinem Buch Bildung kontra Turboschule, erschienen im Herder Verlag, Preis 14,90 Euro. Diese Sendung, die Sie gerade gehört haben, stelle ich morgen früh ins Internet. In das andere Fach, das wir haben, nämlich das Fach für Klassiker, habe ich auf besonderen Wunsch eingestellt, eine Sendung von 2004 mit Johannes Greten zum Kursbuch Traditionelle chinesische Medizin. Sie finden das also in dem Fach SR2 Klassiker von Fragen an den Autor. Jetzt folgt hier gleich das SR2-Konzert. Nächsten Sonntag kommt eine Unternehmensberaterin zu uns, nämlich Professor Gertrud Höhler. Sie hat ein Buch geschrieben, Aufstieg für alle, was die Gewinner den Verlierern schulden. Sie fragt unter anderem, ob wir hier vielleicht eine Abstiegskultur inzwischen haben, wo der Aufstiegswille verloren geht und sie wird uns dann vielleicht mal erklären, was man dagegen tun kann. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Sonntag, sagt Jürgen Albers.